Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Många av er skulle nog hålla med mig om att det allra bästa med vintern är toppturerna. Lyftar och våffelstugor i alla ära men känslan av att helt för egen maskin och i total tystnad erövra varenda höjdmeter som du sedan ska åka ut för är för mig själva kärnan i min kärlek till friluftslivet. Det är träning, avkoppling, spänning och glädje i en perfekt mix. Och vill man ta sig till ett av landets kanske bästa och mest lättillgängliga center för toppturer bortom liftköerna så är det till SDF-station i Storulvån som man ska sikta mot. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 170 av podcasten Husky. Stationen håller stängt från och med oktober till mitten av februari. Och när det blev dags för öppningshelg så packade jag ner stighudarna för att njuta av guidade turer. Öppningshelgen, som lämpligt nog kallades Kick Off Pist, bjöd även på föreläsningar från de tidigare haskgästerna Mattias Tarestad och Henke Westling. Men man kunde även prova utrustning från Östersunds topptursbutik Fjällpuls. Om ni behöver ännu mer inspiration för toppturer och andra äventyr så kan jag verkligen rekommendera tidningen Utemagasinet. Jag heter Marie Kjellnäs och jag är chefredaktör på Utemagasinet. Vi är ju ett outdoormagasin som kommer varje månad. Vi vill ge den där äventyrskicken till, till människor i vardagen. Att det ska trilla ner en påminnelse om att man ska ut och göra grejer. Och vi brukar... Vi brukar prata om tre stycken äventyr och det är idag, i helgen och drömturen. Och jag tycker det är en rätt skön bild av vad det är vi försöker göra. Att man ska ut redan nu, man ska ut och springa i skogen, man ska ut och laga maten ute eller något som är snabbt och enkelt. Och då menar jag inte i helgen för det är på nästa, utan jag menar det här efter jobbet eller på morgonen. Väldigt direkt ut i liv. Och sen har vi helgturen som man planerar lite mer. Och sen drömturen som då kan vara en mer längre ledighet. Och, och då, det behöver inte betyda att man ska till Alaska utan det kan lika väl vara 
längre ledighet i Sverige. Men att man investerar lite tid i sin, sitt friluftsliv. Vi har en ny satsning sedan drygt ett år tillbaka. Och det är en ny form, delvis nytt innehåll. Och vi har, vi har fått ett lyft. Vi satsar mer på lite pulsiga aktiviteter än det varit tidigare. Vi har trail running och mountainbike som är löpande. Och toppturer på skidor, det finns alltid med. Men samtidigt som det är det här sköna utehänget också. Och vandring, dagsturer, paddling. Klassiskt friluftsliv. Ja, vi har ju faktiskt tagit fram en specialdeal här för Husky-lyssnare. Och den är faktiskt skitbra. Det är tre stycken nummer för 149 kronor. Och på köpet får man då två stycken emaljmuggar. Eh, superfina som är specialdesignade för magasinet av vår AD, Sofie Lanto. Tidigare Husky-gäst. Ja, just det. Just det. Du hittar det här erbjudandet just nu på utemagasinet.se. Vi satsar ju inte bara på den här tryckta tidningen utan vi har ju också eh, flera event under året. Ute fest vid Höga kusten till exempel som är en riktig succé varje år, varje höst. Eh, och nu ska vi faktiskt i vår presentera ett nytt event här i Stockholmstrakten. Och eh, det är på Värmdö och det heter Utehelg och äger rum då 18-20 maj. Det är lättare att berätta vad som inte kommer att vara där i outdoorväg faktiskt. Vi kommer att ha trailrunning, vi har mountainbike, vi har paddling, suppyoga, skogsparkour, utematlagning. Podcastworkshop. Just det, vi har en podcastworkshop med Husky. Den får ni inte missa, det är tio stycken platser på den. Det kanske allra viktigaste med utehelg är ju att det är ett tillfälle för alla som är intresserade av outdoor, oavsett om man är någon wannabe eller om man är ett riktigt halvproffs, så kan man bara ses på ett ställe där alla gillar det vi håller på med och gillar varandra. Och bara hänga, lyssna på skön musik och dricka kokaffe liksom. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Det här avsnittet blev det sista som spelades in under min årvistelse som bara råkade bli under den bästa och mest snörika vintern på många, många år. Ett stort tack till Sunfleet som inte bara kan hjälpa mig med en liten bil hemma i Stockholm utan som även erbjuder lite större och fyrdjusdrivna bilar som passar helt otroligt bra både för Åre och Storulvån då man packar med sig det mesta och det största. Men alla snöflingor till trots, i fjällen är det väldigt ofta vinden som bestämmer. Och i Storulvån så hade vinden varit fullt upptagen med att skapa Sastrugis. Namnet Sastrugi kommer från ryska och det lär betyda ungefär hålor som man kan falla ned i. Det är bland det vackraste man kan se på vinterfjället. Suggestiva, böljande vågor som kan se ut som ett hav fruset i tiden eller en istäckt kontinent sett från rymden. Men det är ingen dröm att åka i. Där hade ryssen rätt. Hål som man kan falla i. Jag anländer på fredagen med klarblå himmel och minst 10 minusgrader. Efter en kort ensam turan bit upp på getryggen för att testa grejerna så konstaterar jag att fjällsidan den är lika svåråkt som den är vacker. Snön är så hårt packad att brädan stålkant knappt gör ett märke i snön. 
Jag försöker mentalt att ställa om fokus från episka åk till att helt enkelt vara nöjd över att jag är precis det jag är. Och det går ganska bra. Men när vi vaknar upp på lördagsmorgonen så har det faktiskt kommit nästan en decimeter ny snö som vinden väldigt nog har portionerat ut på fjällen omkring oss. Efter frukost samlas grupper med toppdursdeltagare kring de ledare som ska guida oss. Plan. Lite preliminärt här, det är att vi ska ta oss upp på Getryggens topp. Eh, som det ser ut just nu ska vädret klarna lite under dagen. Eh, så framåt lunch, eh, 12-1-tiden, så ska eventuellt solen titta fram lite mera. Så vi håller tummarna för det. Eh, och ja, i sakta makröra oss uppåt mot toppen. Så tar vi det vidare därifrån sen. Mm. Ska... Vill du göra transivercheck så kan jag åka först och så får resten komma efter så hamnar vi som vi ska. Vi kollar av våra transivers, vi bildar ett led och ger oss av upp på getryggen. Nattens snöfall har mjukat upp den skoningslöst hårda ytan under oss och dagen kommer att bjuda på några fantastiska svängar. Uppe på getryggen berättar guiden Joakim lite om området. Är ni intresserade av lite historia överlag härifrån? Orkar ni med det? Ja! Vet ni hur länge man har varit, eller turister har kommit hit i Jämtlandsfjällen? Och det sa de i förra året. Exakt. Sen slutet av 1800-talet har Ja, men har väl turister liksom färdas hit. Och 1882, då byggdes järnvägen klar till Storligen. Och det gjorde det då väldigt enkelt för folk att, att åka upp från Stockholm eller och sen vidare från Sundsvall hit över. Och då hoppar man av i Åre, Onnenafors eller Storligen då. Och de som reste hit kallades för blomsterherrar och luftgäster. Och Vissa hade fått liksom, ja men, sagt från läkaren att du måste åka upp till Jämtland och andas frisk luft. Och andra var <går> bara intresserade av, av flora och fauna. Eh, ja, så det är väl de liksom första typen av gäster som kom hit. Och eh, 1885, eh, då bildades SDF, alltså Svenska turistföreningen. Och då var det ett gäng biologstudenter i Uppsala som eh, Ja, men som ville göra det enklare för svenskarna att upptäcka sitt land. Eh, och man gjorde det med mottot Känn ditt land. Det är väl ett motto som liksom fortfarande försöker efterlevas i föreningen. Eh, och eh, från att liksom ha varit en eh, förening för mest liksom utbildade akademiker och herrar eh, har det väl idag blivit mer av en folkrörelse. Eh, och det liksom finns någonting för alla och och vi försöker liksom hjälpa till och, och få ut de som kanske inte har alla möjligheter att göra det, det själv heller. Eh, och vi har cirka 240 000 medlemmar. Eh, och ja, men som medlem så hjälper man ju liksom hela föreningen att kunna finnas här. Fjällstationen ska kunna vara här. Och även liksom stötta en massa olika projekt som gör att det, ja, kanske de som inte har det lika bra som alla andra kan komma ut också. Mm. Men tillbaka till 
till ja, men 1882 där någonstans. <laughs> där borta ser ni ju sylmassivet i fjärran. Man ser att de är lite, ja, men lite spetsigare. Nu ligger själva topparna lite uppe i molnen där. Ja, men ni ser som en liten rygg till vänster allihopa. Och ja, men när de här blomsterhärarna och luftgästerna var i Åre och i On och Ena Fors och Stolien så begav de sig upp på topparna som fanns där kring åreskutan och sådär. Och långt där borta i horisonten så såg man ju just sylmassivet. Och det var liksom, det var dit man ville. Och det var det man ville, ja, man ville se det helt enkelt. Och eh, 1885 gjordes den första toppbestigningen av Storstilen. Eh, och det var, det var två norska herrar som lyckades ta sig upp. Eh, och efter det har ja, det är en väldigt populär topp att bestiga och den är, den är väldigt fin så jag rekommenderar både att göra det vintertid och sommartid beroende på när man vill ta sig dit. Men det som är lite intressant är just att till exempel Storulvån och Blåhamman, det var mera bara som rastplatser för att ta sig till, till sylarna förr i tiden. Och sen liksom utvecklas verksamheterna och om man insåg att man även kan ha någonting större här vid Storulvån. Så att folk liksom kan bo bekvämt och inte sova på en brits med ja, björklöv. <laughs> och även med blåhamman då. Jag tänker att jag håller det så. Och så beger vi oss ner mot, eh, mot skidorna igen. Och så försöker vi hitta den bästa snön på vägen. <laughs> en av personerna bakom driften av stationen i Storulvån är Martin Strömgren. Jag heter Martin Strömgren och jag jobbar som sportchef för Svenska turistföreningen i Jämtlandsfjällen. Okej, okay, så att det är inte, du är inte, man kan inte bara säga så enkelt så att du är sportchef på Storulvån? Nej, precis. Jag jobbar för hela området. Så alla fyra fjällstationer och sju fjällstugor är liksom mitt ansvar att skapa guidade turer och kurser till och kring. Så det är så att säga, arbetsbeskrivningen för sportchefen, liksom. det är aktiviteterna? Ja, precis. Det är de liksom, vi har ju ja, fledagars aktiviteter som inte är knutna på, på det sättet till en station. Så, sen finns det kvällsaktiviteter och, och så på anläggningarna som de sköter själva. Men vi, jag och mina guider har ansvar för Flerdagarskurser som kanske rör sig mellan stationer och stugor eller som är på en plats. Hur, hur hamnar man här på en sån tjänst? Vad har du för vad är den korta summeringen av din, din karriär, ditt liv fram tills nu? <laughs> ja, precis. Det är en intressant, intressant fråga. Är det. Och, ja, men min arbetsgivare, Svenska Turistföreningen, är ju ett bra ställe att växa. Eh, inom eh, om man är kvar tillräckligt länge eh, och här där ut eh, så finns det möjligheter att, att växa inom organisationen och det är väldigt kul men jag började med att flytta upp till Jämtland och gå en fjällledarutbildning på Hollands folkhögskola som det hette då nu heter det Åredalens folkhögskola eh, och då fick jag praktik här på Storovån jag ville egentligen komma till Sylarna eh, och göra praktik där vilket jag fick göra delvis men det var framförallt här på Storovån som jag fick börja med att göra praktik med de guidade turerna och sportlovsveckorna och sådär. Och uppenbarligen så gick det bra, jag trivdes och de som, som hade ansvar över min praktik tyckte att det gick bra så de tyckte att jag skulle söka en tjänst som aktivitetsansvarig här på Storovån. 
eh, som var ny då. Eh, och då sökte jag den och fick den tjänsten och hade eh, mitt första egentligen eh, riktiga jobb kan man säga. Eh, och då hade jag ansvar över de aktiviteterna som var knutna till Storolvån. Så det var kvällsarrangemang och klätterklippan och dagsturer här i området. Men som var, var liksom till för Storovåns gäster. Eh, och efter ett antal säsonger som aktivitetsansvarig på Storovån så eh, var jag borta i, i Norge eh, en stund innan jag kom tillbaka till området som platschef på Sylarnas fjällstation. Eh, som jag var under ett antal år innan jag eh, insåg att det är ja, men sportverksamhet och guideverksamhet som driver mig mer på ett personligt plan än att driva en, en fjällstation. Och det var otroligt lärorikt att få lära sig att driva hotell utan några speciella förkunskaper. Det är jag otroligt tacksam för att jag har fått den möjligheten. Men att, att driva på guideutvecklingen generellt i Sverige men också framförallt specifikt här. Det är någonting som jag drivs av personligen. Liksom. Hur ser samspelet ut mellan Silarna och Storolån? Ja, men vi har jättebra samspel i mellan alla anläggningar i Jämtlandsfjällen, både stugor och fjällstationer. Vi har gemensamma introduktioner och avslutningar och det är ja, men ett väldigt tajt gäng. Är det. Och framförallt Storovån och Sylarna har ju en naturlig koppling med toppturandet. Liksom. Så där har vi ju mycket kurser och, och turer. Ja. Det går, det avgår snövässla. Ja, precis. Jag såg den idag. Ja. Vad, hur, hur ser schemat ut för den ungefär? Hur ofta går den? Nej, är det går, Nej, den går en gång på förmiddagen upp till Sylarna och sen så går den tillbaka efter lunch. Så det är en transport upp dagligdags. och ner. Dagligdags. Det kan variera lite grann på, på säsong. I början på säsongen så är det inte varje dag. Men sen under högsäsong är det varje dag fram till ungefär mitten på april då tillståndet går ut. Men den funkar även som så att säga, varutransport för stationen och så att ja, säga. underhåll. Precis. Liksom. Exakt. Ja. Det är inte bara feta turister som. Nej, <laughs> precis. Men det passar ju väldigt bra för de som vill topptura i området tidigare. Så utan den så får man liksom gå upp på sina toppturskejer eller och dra grejer med pulka. Liksom. Men att kunna ta väslan, då kan man ju verkligen packa med den utrustning man vill ha för utförsåkningen och inte 16 km platt åkning. Men den, om man säger den utbildning som man ser till hos de som ansöker och söker sig hit, det är oftast fjällledarnormen liksom. ofta en gemensam nämnare eller? Alltså för de som ska jobba med guideverksamhet så är det ju fjällledarnormen, det är det minsta kravet, alltså det lägsta kravet vi har på, på våra guider i dagsläget och sen är det meriterande om man har mera utbildningen också men det är liksom den nivån som man måste ha för att kunna jobba som guide och i annat de andra tjänsterna har vi inga sådana krav på liksom. utan då handlar det mer om att man ska vara inställd på livet på fjället att jobba med, med sina kompisar och trivas i den här miljön liksom. Hur länge har du varit här? Hur många år har du varit i området? Ja, men jag gjorde min praktik vintern 2009, tror jag att det var. 9-10. Börjar bli några år nu? Ja, men faktiskt. Och det här är en så intressant bransch för 
när det kommer nyanställda hit och frågar hur länge man har jobbat liksom, och man drömmer till nu, nu har jag slutat prata antal säsonger utan nu pratar jag år för helt plötsligt så tror ju folk att man är helt orimligt gammal liksom. Så det, det är väldigt roligt men ja, Har jag varit 5-6 år där man bättre av Ja men precis, och det, så är det ju inte riktigt i andra, andra yrken liksom. Så det är ganska det är lite roligt mm. Men vi har ju på något sätt liksom två år i ett år Vi har ju två säsonger på, på ett år Så det, det, ja Det här är en ganska dum fråga Men så här, hur de skiljer sig åt säsongerna, vintersäsongen mot sommarsäsongen om man bortser från att vädret skiljer sig lite. Men rent aktivitetsmässigt och tempomässigt och så vidare. Ja, men utifrån det jag jobbar med nu. Alltså guideverksamhet och kursverksamhet. Då är ju vintern vår högsäsong. Då är det ju väldigt, väldigt stort intresse att ta sig ut på fjället tillsammans med någon som kan. Och den tröskeln är mycket lägre på sommaren. Så då har vi mindre att göra. Så på vintern så är vi sju anställda som jobbar heltid med guideverksamheten. Och på sommaren är vi mellan sju och två kan man säga. Så det, vintern är ju det mest intensiva för vår del. Är det. Och sett annars till liksom hela STS verksamhet så är det ju sommaren som är den stora säsongen. Den är ju längre och det är lättare för folk att ta sig ut på sommaren. Det har en lägre tröskel för utrustning, för kunskap. Så det är lättare att ta sig ut. Berätta om öppningshelgen nu som vi nyss har avrundat. Ja, men det har vi haft nu i det här tredje året som vi kör vår öppningshelg som vi kallar för kick-off-pist. Lite skämtsamt. Och det är ett ganska löst sammansatt program för folk som har intresse eller vill skaffa sig intresse för topptur framförallt. Så det är lite mer fokus på topparna kring Stor urvån kan man säga. Så då har vi haft guidade dagsturer på dagarna med våra guider och vi har ett samarbete med Fjällpuls, en topptursbutik i Östersund som kommer ut med testprylar och liksom det senaste i, i topptursbranschen. Och så lite föreläsningar och kliniks på, på dagarna och föreläsningar på kvällarna. Berätta om Stor urvån som topptursområde. Ja, men jag skulle nog säga att Storvån är kanske ett av de mest populära och lättillgängliga bra topptursområdena som vi har i Sverige. Och här har man ju toppturat sen, ja, sen långt tillbaka. Och det ligger ju Storvån ligger precis vid foten av Getryggen som nog är ett av de mest bestigna fjällen i Sverige både sommar och vinter. Framförallt vinter. Och sen efter Getryggen så kommer fem andra fjäll som bildar det här området som kallas för Snasahögarna. Som, och nedanför Snasahögarna så går Storolovvägen. Så det, den här vägen gör att det är väldigt, väldigt lättillgängligt. Det finns eh, över hundra mötesplatser och många parkeringsplatser längs med vägen. Så det är väldigt lämpligt att bara stanna på vägen och så börjar stigningen egentligen upp mot topparna ganska ja, omgående. Liksom. Blir ju, instegen blir väldigt kort. Ja, precis. Och det är ju någonting som inte man är så van vid annars i Jämtland liksom. Nej och det kanske överlag om man ser STF stugor är ju Det är väl ingen stuga som är byggd med avseende att det ska vara lätt att toppturer från den Utan det är, de är ju anpassade Nej, efter 
sommarledare eller vinterledare och mm. då är det inte riktigt toppturna mm. som har varit i fokus. Nej, precis. Och här, då ligger ju Storhögbom väldigt långt mm. till. Ja. ja, men det gör det verkligen. Så. Uh, och jag, det här vet jag att du inte kan ge ett, ett kort och generellt svar på, men ändå vad är det för alltså nu har ju vi varit här i jag kommer kommit i fredags, jag har varit här i området förut och man har ju redan hunnit åka typ tre olika typer kategorier av snö på väldigt kort tid mm. um, kan du säga någonting om kan, jag, ni öppnar nu i februari och ni stänger väl i april-maj va? Ja, jag tänkte, slutet på, på april stänger vi också. Alltså snö, liksom, om det går lite grann att skissa med grova penseldrag över hur snökaraktären förändras och när det blir även som bäst och sämst för toppturer går det att... Ja. Det är ju ja, men väldigt svårt att generalisera. Varje år är ju unikt men eh, generellt så kan man väl säga att i början så har vi ju ett eh, mindre snötäcke. Eh, december, januari eh, har ofta ganska hårt väder med eh, mycket vind och eh, eh, väldigt mycket vind eh, som transporterar bort snö och formar snön eh, och gör den eh, inte så anpassad för att åka skidor på. Eh, väldigt vackert att titta på alla formationer att titta på, verkligen eh, Och sen så ju längre säsongen går Ju mer snö fyller du på eh, Och fyller igen ojämnheter Och fyller på eh, Bara generellt över fjället Och gör, öppnar upp liksom egentligen alla sidor eh, På ett fjäll blir åkbara eh, Och stenar täcks över Och sådär eh, så, Och dagarna blir längre Och du får en annan solpåverkan Så om man vill åka man kan åka kall snö här i Storvånsylarna in i maj, liksom, i mitten på maj. Eh, är det inte ovanligt att det kommer en, en snöstorm uppe på sylarna och du har liksom fyra decimeter kall snö i, på templet. Eh, men eh, toppturssäsongen drar väl igång egentligen mars-april kan man säga, på riktigt. Eh, för de som reser långt ifrån. Och sen så är ju jämtar och... Trönder från Norge De är ju här så fort det blir en sån här dag Som vi har haft idag med pangväder Och, och sådär Då är de väldigt snabbfotade och tas ut Man kan testa din kunskap här då. Om du ska välja ut Tre stycken Turer mm. En för om man är ett riktigt blåbär Om du är nybörjare mm. En om du är Ja, men du har gått några turer och kanske gått någon kurs Och du är lite mer avancerad mm. Och en om du är Eh, Mattias Gans fantom mm, Vad va, va, va Vilka turer, tre turer skulle du välja ut då? Eller tre åk <laughs> eller någonting Mattias Gans fantom ja, då, då, lägger du ribban, då lägger du ribban högt Det är bra <laughs> <clears throat> Nej men för, för den absoluta nybörjaren Så är ju getryggen Helt perfekt Den har ju en nordsida som är brant Men i övrigt så har den väldigt Fina trevliga sidor Att både gå upp för och åka ut för Stigningen börjar direkt liksom, Så du behöver inte ta, göra någon anmarsch För att ta dig in till fjället för att sen börja stigningen Så det ja, blir väldigt effektivt Man åker ju ner på parkeringen Ja precis, exakt Du börjar på parkeringen, stigningen Och när du åker ner så liksom gör du en stoppsladd framför bilen mm. Om inte det är grusat på parkeringen <laughs> Så det, det är ju väldigt effektivt är det. Och perfekt för den som vill testa topptur för första gången För då tar allting lite längre tid liksom Med utrustning och... och Lära sig och använda det Och fysiken och allting Så det, det är det bästa tipset för För nybörjaren För den lite mer erfarna åkaren Så skulle jag nog säga Sönder tvär och klump 
eller sönder som vi bara kallar den. Det är ett superfint fjäll som ligger bakom jätteryggen och är ja, men väldigt estetiskt vackert. Eh, och är väl kanske det mest om man ska säga återvärda fjället i Snasahögarna. Just för att det är vackert och har väldigt långt fint eh, åk på ostsidan. Eh, och en sydsida med lite mer utmanande åkning för den som tycker om brant åkning. Det är där den så kallade näbbrännan ligger? Ja men näbbrännan ligger där. Det är en, en klassisk eh, ränna. Eh, och eh, Travers Åk och hela sydsidan där är väldigt... På håll ser det väldigt hårigt ut, kan jag ja, säga. Ja, precis. Är det, måste man vara Mattias Gans fantom för att ta sig an det? Eller är det lättare än vad man... När brännan är ett ganska vanligt åk. Är det. Det, det är absolut inte eh, ovanligt att det åks eh, av väldigt många olika typer av åkare. Eh, man ser ju när brännan oftast från toppen av getryggen och då ser man det ganska rakt framifrån och då blir alla skidåk upplevt superbranta när man ser det framifrån. Men om man kommer från sidan då får du en annan, en annan upplevelse av lutning och, och typ, eller ja, karaktär på åket. Så det, ja, men det är ett jätte, jättefint åk och en riktig klassiker. Men jag tror att det, det är tillsammans med många andra rännare som man ser på håll. Det blir, liksom, blir eh, ett mytomspunnet åk när man kan, många kan referera till det. För man har sett det och man har eh, reflekterat över att shit, det där måste vara, det där måste vara superhårigt eh, åk. Liksom. Och sen tredje kategorin då? Ja, men tredje kategorin är antingen att köra alla toppar i snasögarna. Eh, det finns ju en eh, lite löst sammansatt tävling som heter King and Queen of Sixpack- som brukar gå i mars-april och då ska man upp på alla toppar och jag kommer inte ihåg var rekordtiden ligger på men det är ju under tre timmar <laughs> tillbaka till stationen mm. det, det skulle jag säga också en ganska en tur som görs mer och mer liksom. det är inte omöjligt att göra en sån lång tur med dagens lätta utrustning utan att vara en fartfantom liksom. Och annars så skulle jag säga Bunnerfjällen Om man utgår från Storvån Västra Bunnerstöten Det är lite längre tur in Alltså anmarschen, man ska upp över ett, Några fjäll innan man kommer upp dit Och sen där finns det väldigt mycket Stor, fin åkning Men det är fortfarande möjligt att göra på en dag ja, Absolut Men tidig, tidig, tidig start så att... Ja, precis det är, en, det är en hel dag liksom Um, en sak som jag har tänkt på som jag pratade med fjällpulsmänniskorna igår kväll eller middag. Mm. Uh, för jag har varit där några gånger i alla fall vintertid. Men uh, nu är det kanske lite speciellt eftersom det är den här kickoffpist-helgen. Mm. Men är det bara inbildning eller börjar topptursfolket, om inte bli majoritet, men åtminstone på riktigt utmana turmänniskorna? Alltså de som så att säga går ja, Jag höll på att säga bara, jag menar inte bara Men nej, de som går precis. på turskidor ja, En klassiska, klassiska vinterfriluftslivet eh, Ja men vissa perioder Så absolut, nu i helgen Kan man säga i våran uthyrning Här nere så har vi ju Nästan uteslutande hyrd ut Randonné utrustning Toppturutrustning Men sett över året så är det fortfarande Mest eh, turåk Turåkare och turåkning Det är liksom den stora ryggraden av vinterfriluftslivet Det är ju vandraren på, på sommaren eh, Kontra löparen kan man säga På sommaren Så, Men vi märker en väldigt stor ökning Av intresset för toppturer Det gör vi För ni, 
Precis, men för ni har liksom frilagt från den här öppnings- och kick-off-pisthelgen så har ni, ni anordnar kurser mm. i allt ifrån Lavin. Ja, vi har Lavin-kurser också. Men även liksom som att säga topptursskurser. Ja, precis. Ja. Vad, vad kan du säga om de kurserna? Hur, hur många dagar? Vad... Ja, men vår mest sålda kurs det är ju en eh, topptur-grundkurs. Den är tre dagar och är här på Storovån. Och den har ju blivit väldigt, väldigt populär. Nu. Så nu har vi ungefär en avgång i veckan. Mm. Så den är superpopulär. Och sen så har vi, efter det så kommer det en topptur-fortsättningskurs. Den är på, på Sylarna i fyra dagar. Och det är liksom ja, en påbyggnad på grundkursen. För den som vill lära sig hantera brantare terräng och verkligen bli en mer självständig toppturare. Liksom. Så. Och sen har vi kurser i... Vanlig turåkning och fjällkunskap, att bo ute i tält och navigera och färdas på fjället. Och en del längre turer, Jämtlandstrangen såklart, men också att skida från Storovån till Ramenberget eller in i Norge och besöka de norska stationerna och tillbaka. Så vi har ja, men en ganska brett, brett spektrum av aktiviteter och kurser. Det är söndag och vi har precis avrundat öppningshelgen och nu har du en hel vintersäsong framför dig. Mm. Hur, vad har du för, för planer och tankar och känslor inför säsongen? Ja, men det är alltid väldigt roligt att få kicka igång en ny säsong. Man har ju lagt hela mellansäsongen på att förbereda det här. Så det är ju också väldigt givande att jobba med just med säsongsverksamheten. För då får du ju två gånger varje år få starta på i princip ny kula liksom. Så det är väldigt lätt att, generellt väldigt lätt att göra förändringar utefter lärdomar man har haft under den säsongen som precis avslutats, om du förstår vad jag menar. Så det, det är ju väldigt inspirerande. Det, man kan göra mycket och förändra saker. Så det är ju väldigt roligt. Så det, det är väl det som är mest spännande att se liksom hur planeringen och förväntningarna ska uppfyllas under säsongen. Och så hoppas jag såklart på att, den här, att det har ju varit en väldigt bra försäsong i Jämtland. Att den ska fortsätta vara så här bra. Och att all snö inte ska blåsa bort. Nej, precis. Att det bara ska snöa på nätterna, vindstilla och sen bluebird på dagarna. Liksom blå himmel, strålande sol. Som det är idag. Ja, men som det är Det är ju en idag. fantastisk ja, dag. precis. Lite sånt. Om vi kan jobba in det, få något system på det så hade det varit perfekt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. På söndagen så tar jag det säkra före det osäkra och följer med en grupp som ska köra skogsåkning på andra sidan floden Handölan på ett mindre fjäll som heter Mjekcheburintjacke som på samiska ska betyda ungefär fjället utan snö. Lyckligtvis så stämmer inte det idag. Vi åker orörd lösnö under vindstilla solsken hela förmiddagen. Berätta vad du, vad du ser omkring dig. Jag ser vackra glada människor som njuter av solen. Mitt på handölen. 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 Vad gör du här då? Jag är här för topptursshelg kickoff. Hur, hur har det varit? Det har varit jättebra. Jättehärligt. Jättebra guider. Beskriv, du är bara för att guiden står bredvid som du måste säga det. Nej, gud, jag är alltid ärlig. <laughs> Nej, men det har varit jättebra. Det har varit en fin helg med avslutande med bästa dag med sol. Jag tycker mm. det har varit toppen. Alldeles lagom liksom, svårighetsgrad på toppturerna. Hur ser din uh, rutin ut när det gäller toppturer? Du rör dig som en katt bland uh, fjällbjörkarna. Okej, okay, tack. Upp eller ner? <laughs> <laughs> Nej, men hur uh, är du en topptursmänniska? Jag har varit det. Jag har gått mycket förr, men nu har jag inte gjort det på två vintrar. Så det är perfekt att komma en sån här ja. uppstartshelg, liksom. komma igång ja. lite försiktigt, ja. tycker jag. Mm. Det står salt och på din massa. Mm. Du vistas mycket i fjällen, året runt eller? Nej, inte nu längre. Tidigare har jag varit mycket, men nu är min ambition att komma tillbaka. Då är det perfekt att komma hit och fräscha upp allting. Ja, verkligen. Jag kan rekommendera det. Har du egna grejer eller har du passat på att testa andra? Bara egna grejer. <laughs> Väldigt kräsande. <laughs> mm. Om du skulle sälja in, vad är hisspitchen för topptursslivet? Att det är väldigt socialt tycker jag. Jag, jag tycker att man får vara, träffa trevliga människor, vara utomhus, känna sig frisk och stark. Det är ju faktiskt en, det är en kombination av det. För man kan ju, när man går på ledet upp så kan man vara knipa om man vill och bara gå omkring i sin egen lilla bubbla. Ja. Eller så kan man börja prata och så. Ja, och det är ju det som är så skönt att man kan välja. Känner man för att vara tyst 20 minuter så är det okej okay att gå lite bakom eller framför. Sen kan man socialisera. Har du någon annan... Så här, Drömtur, megatur som du har gjort Som du verkligen minns särskilt Nej, jag är mer fokuserad på Vem jag har gått med Att det har varit ett kul gäng mm. ja. inga, inga stora äventyrsplaner det, det finns inga dåliga turer Bara dåligt Nej. sällskap Eller så Ja, fast det blir ju trevligt om man försöker göra det trevligt Men jag har en liten egen regel Att jag brukar ofta säga högt för mig själv Och till mina kompisar att När vi går från parkeringen så jag är jag redan nöjd för att vad som än händer så är det alltid bara bonus. Um, och det är väl också för att avdramatisera lite grann det här med att man måste till toppen eller det måste vara ett superåk eller så. En motreaktion mot prestationssamhället. Ja, verkligen. Det det. Nej, men på riktigt. Det var en fin, mm. uh, fin regel. Ja. Nu kommer vi till en liten miniöförsbacke så att nu, nu tackar jag för mig. Tack, vi skulle börja flåsa. <laughs> I två dagar har jag guidats av Joakim. Man tänker att en bra dag är en dag när man börjar med ett stort leende. Och igår när vi skulle gå ut på tur och vi samlades. Och jag, för jag åker i splitbord. Och sen så när vi samlades så såg jag att du som skulle vara guide 
hade splitboard mm. och sprack jag upp i ett stort leende. För det är inte ofta det händer. Nej. Vem är du? Mitt namn är Joakim Holmström och jag jobbar som guide här på Storelbåns fjällstation och fjällsportcentrum Jämtland. Hur länge har du varit här? Det är min första säsong här på Storelbån. Men sen har jag tidigare jobbat ute på Sylarna, både som guide och fjällvärd, en vinter och en sommar. Hur, hur skiljer sig Storelbån mot, mot Sylarna, jobbet och dagarna och gästerna och så? Mm, här blir det mera guidande vad det blir ute på Sylarna. Där har man som en till två dagar i veckan och där är oftast målet att bestiga Storsylen. Och det är lite mer tekniskt avancerat? Det är lite både och. Vem som helst kan egentligen hänga på så länge man har turskidor eller randonerskidor. Men, ja, men det är lite brantare så det kan kännas lite läskigare fast det är oftast väldigt säkert. Och sen stämningen på stationen. Jag har faktiskt aldrig varit på stationen vid Sylarna men jag kan ju mm. tänka mig för det blir väldigt mycket mer isolerat. Ingen väg dit, det snöväsla eller skoter eller turskidor mm. vintertid eller vandra på sommaren eller springa. Och här Storulvån här är det ju en jättestor fin parkering och en väg som är öppen stora delar av året i alla fall. Ja. Så att jag kan tänka mig att det är en liten annorlunda känsla just där också. Ja men verkligen på Sylarna så är man ju mellan ja, men 8 och 12 personer i arbetsstyrkan. Så man är ju väldigt mycket färre människor i personalen. Eh, och ja, men man blir, blir väl lite tajtare där. För man, ja, men man lagar mat tillsammans. Man har sitt lilla personalboende där. Och ja, men det blir ju stormiga dagar så blir det mycket jatsi. Och, och ja, men precis, för det var jag tänkte, för där måste ni kunna bli inblåsta på ett helt annat sätt än vad man kanske blir här. Då. Mm. Ja, här har man ju ändå vägen som du sa. Och man kan ju ta sig härifrån. Eh, inte alla dagar men de flesta dagarna i alla fall. Eh, och det gör ju det ja, men, enkelt att sticka in till Åre eller stol igen och bara se något annat över dagen. Liksom. Eh, ja. Men, men t- t- tillbaka till det som är viktigast då, splitboard. Mm. <laughs> hur, hur, du berättade lite i, för mig igår när vi pratade om eh, under utbildningen. När du fick höra, eller berätta själv, det här med om man ska åka skidor eller splitboard. Ja, vi hade ju då vår fantastiska lärare Jonas Brunnemyr. Som första dagen, eller första dagen han frågade om ja, men hur många det var som åkte skidor och hur många det var som åkte snowboard. Sa han det med, som ett skämt? Ja, men lite som ett skämt. <laughs> <laughs> men... Eh, eh, och då, ja, splitboard har väl varit lite föraktat. Och det var det liksom, folk tycker det är struligt och det funkar inte. Man får stå och vänta på folk och, och sådär. Men när Jonas sa sådär, ändå med glimten i ögat så blev jag ändå lite triggad till att ja, men bli, bli duktig på det och visa att det går och, och guida folk på splitboll. Men hur, hur tycker du att det funkar då? Alltså, eller har du så haft beror och övervägt att nej, men jag ska jobba med skidor istället? För att, alltså, det är ju ändå lite skillnad för det här blir ju ett ett verktyg för dig liksom ett yrkes ett um, arbetsverktyg på ett annat sätt mm. så har du haft uh, vad har du haft för liksom, situationer eller liksom, vad har du haft för tankar kring det alltså oftast tycker jag ändå att skillnaden inte är jättestor när det kommer till skidor och, och snowboard men alltså ska man skråa runt ett halvt fjäll då är det klart att det kanske inte är jättekul att stå på en snowboard men 
Det är inte kul på skidor heller. Nej, exakt. Eh, och jag tänker att... Eh, ja, men de flesta... Alltså jag tycker inte att det egentligen finns några situationer som är värre på så vis. Det gäller väl bara att man tänker efter. Och vägval kanske blir lite viktigare. Eh, och liksom planera lite bättre och kolla på terrängen som man inte ja, men behöver göra de här jättelånga slagen i någon brandslutning. Men hur... hur... Tycker du, hur har du sett trender och sådär? För att, alltså, jag har ändå varit här på Storbron några gånger. Eh, och jag har ju aldrig sett så många eh, snowboardåkare och splitboardåkare. Och igår hade vi till och med en eh, tjej på snöskor och bräda. Eh, och jag har aldrig sett så här många. Eh, ser du en utveckling där? Jag t- tycker faktiskt att det dyker upp fler och fler. Eh, och det var, om det är två år sedan nu, på Fjällfest, så var, gick. Liksom den första renodlade splitboard snowboardturen av stapeln. Och då fick jag följa med som tailguide till Jonathan Axelsson, en annan splitboardande guide. Eh, och liksom det finns ju en... Ja men folk är ju nyfikna och folk eh, vill nog mera liksom ut på fjället och då är även snowboardåkare som annars kanske har sett som latare och inte lika. Sitter du och pillar med vinningarna? Ja men exakt. <laughs> <laughs> eh, och ja, men förra året på Sylarna så kommer det gäng som alla kör splitboard liksom. Och det dyker, ja, men det dyker upp mer och mer faktiskt. Eh, kan du berätta någonting kort om helgen då? För du har jobbat både fredag och lördag sändare. Mm. Vad har du gått för turer? Eller ja, du och jag har ju gått samman både igår och idag. Så kan du berätta lite kort om, om våra upplevelser om turerna? Mm. Ja, de turerna jag har hållit jag har varit men, lite enklare turer. Så med liksom fokus på ja, men liksom testa utrustning, testa åkning, ha det bra. Så två dagar, eller fredag och lördag, så höll jag mig på getryggen. Och försökte hitta <laughs> så bra åkning som det gick. Igår då på lördagen så var vi uppe på toppen av getryggen. Och det blev ändå väldigt lyckat, det sprack upp lite så Absolut. vi fick, fick lite sikt och fick se omgivningen. Och sen, ja men som du sa, var tredje sväng var helt okej. Okay. <laughs> eh, men ja, men då var det liksom fokus på att liksom njuta och, och ha det så bra som möjligt. Och det tycker jag verkligen vi lyckades med idag när vi gick över till Mechiburichaki och fick köra lite skogsåkning i, i solen. Fjället utan, utan snö som hade ganska mycket snö då. Ja, exakt. <laughs> Ja, men eh, hur ser resten av säsongen ut då? Det är ju februari och det känns som det skulle kunna vara april nästan när vi står här. Mm. Men nu är det väl den stora piken är väl framför er, inte? Ja, precis. Det här är ju som sagt bara öppningshelgen. Och eh, nu kör vi väl igång på riktigt. Och det är mycket fokus på toppturen den här vintern. Jag har sett en stor ökning där. Eh, så det tycker nog alla, alla är väldigt roligt som jobbar här. Eh, de flesta är toppturentusiaster. Eh, så det blir ja, men, mycket fokus på toppdur men även klassiska turerna som Jämtlandstriangeln och, och lite sådana turer. Och du guider sånt också eller? Mm, precis, så det är både liksom turskidor och för min del då splitboard eh, som gäller. Låter som, en, eh, låter som om du har en fantastisk säsong framför dig. Ja. <laughs> Tack för en eh, fantastisk helg. Tack själv. För mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt gå in på huskypodcast.com Under våren är jag pappaledig och avsnitten kommer därför ut ganska sällan. Men fortsätt gärna att följa Husky på Facebook och på Instagram. 
På hemsidan kan du lätt bläddra runt bland gamla avsnitt i Vänta på de nya. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.